0: Estamos numa série, começando na semana passada, com o tema virtudes indispensáveis, né? O que é uma pessoa que tem virtudes? Uma pessoa que tem virtude? Pessoa que tem qualidades, que tem boa índole, que é uma pessoa do bem, né? E nós vamos estar falando de algumas virtudes, virtudes aqui, aleatórias, virtudes que eu achei interessante, não tem uma sequência bíblica, nada, algumas coisas que eu acho fundamental na vida de um cristão, e um bom cidadão, e um bom, enfim, é, um bom pai, mãe, crente, um bom amigo, vários assuntos, e nós falamos semana passada sobre a virtude da integridade, e cada semana eu quero usar um ou dois personagens, até mais se for o caso, e o nosso personagem da semana passada, da Bíblia, foi o José, quando José lá no Egito, a mulher de Potifar, deu em cima dele, né, deita-te comigo, ele falou assim, como cometeria tamanha maldade, e pecaria contra Deus, né, ele entendia que Deus conhecia todas as coisas, e o outro personagem semana passada, foi o profeta Samuel, que ele falou assim, por acaso eu defraudei alguém, por acaso eu né, é, é, devo alguma coisa, roubei um boi, uma jumenta, as pessoas falaram, não Samuel, você é ficha limpa, então foi a nossa primeira é, virtude aqui, e hoje eu quero falar mais uma com vocês, que eu acho também uma coisa muito linda, quem tem essa virtude que é o comprometimento, essa qualidade, essa característica de ser uma pessoa comprometida, né? comprometida é, com o que faz, essa é uma linda virtude, alguém que tem compromisso, pega algo para fazer e faz com compromisso, tem vontade, né? Aquela famo, o famoso que veste a camisa da, da, daquilo que deseja fazer, algumas áreas da nossa vida nós precisamos ter comprometimento com o nosso casamento, né? quando a gente casa, a gente faz aqueles votos, né? eu prometo ser fiel na saúde, na doença, o que é isso aí? É um compromisso que você está fazendo, então quando você evita... Né, a, o adultério, quando você evita pensamentos impuros, quando você evita situações que possam atrair o seu coração para longe das, do seu cônjuge, você está tendo compromisso, comprometimento com, aquele, com a sua família, com o seu casamento, né, e como é importante a gente entender isso... Outros também, ou deveriam, né, todos nós também, ter compromisso com os filhos, né? Comprometimento com os filhos. Eu falo que fazer filho é fácil, né? O difícil é educar um filho. Né? Você tem uma relação íntima com uma pessoa e você faz um filho e... rapidamente. Mas e para educar? Né? E para ensinar a ser um bom cidadão? Para ensinar a uma boa educação? Isso é uma vida, né? Uma vida... Então você que é pai sabe o que eu estou falando. E exige então muito comprometimento dos pais, né? Uma decisão de amar os filhos, porque às vezes dá vontade de deixar o filho na esquina e falar fica aí, alguém leva você, <risos> né? A gente não faz, né? Eu eu falo assim, eu quando eu era pequeno eu dei muito trabalho para meus pais, gente. Dei muito trabalho. Eu estou pagando meus pecados hoje com o Samuel, né? Eu lembro que eu quando meu pai eu tinha essa faixa da junior, adolescente... Eu lembro que eu, eu era muito chato... Eu era um menino chá demais... Aí eu lembro que meu pai falava assim... Oh, legal, vamos lá para a casa da avó... Lá no Paraná... Eu morava em São Paulo... Vamos lá no Paraná... Eu dizia assim... Não quero ir, não vou... Ninguém vai me carregar... Eu ia chorando porque eu não queria ir... Aí eu ia no carro... Viajava 10, 15, 20 horas... Chegava lá... Eu me divertia... Eu brincava... Aí, vamos voltar... Eu não quero voltar... Aí eu chorava porque eu não queria voltar... Então, eu era um verdadeiro chorão, né? Era um verdadeiro teimoso. Minha mãe falava assim, Daniel, você deu muito trabalho. a mãe começava a rir, tanto que eu chorava, né? Aí, hoje, o que aconteceu? Estou pagando meus pecados, gente, com Samuel. É da mesma jeito, Samuel. Nós estávamos agora de férias, né? Passeando, eu não tá deixar o Samuel lá e ir embora, né? Mas eu, por ter compromisso, <risos> Eu não deixei, não, eu trouxe ele de volta para casa, né? Então, realmente é muito compromisso que os pais têm que ter com os filhos. Também compromisso com o trabalho, né? Aqueles que amam a empresa, fazem o trabalho com amor, se dedicam, né? O famoso veste a camisa, né, que dá o sangue. Ah, é por causa do dinheiro? Sim, o dinheiro é importante, mas não é somente pelo dinheiro. Porque ama o que faz, gosta do que faz, né? Está ali porque ele entende que o seu trabalho é deixar o um mundo melhor, porque o seu trabalho dá dignidade, o seu trabalho abençoa pessoas, não simplesmente por um pagamento, gente. Né? a gente sabe que o dinheiro é uma necessidade, mas a gente sabe que se a gente trabalhar pensando no último dia do mês para receber o pagamento ou no primeiro, é uma vida tão triste, né? então a gente tem que fazer as coisas com compromisso, compromisso, e pessoas assim que têm compromisso no trabalho, elas prosperam, elas abrem seus próprios negócios, elas crescem, elas são, é, recebem promoções, porque são pessoas que são compromissadas, né? compromisso com a... Igreja é uma área também, né? vocês vieram aqui num dia de chuva, né? se decidiram estar aqui, tem compromisso, né? compromisso com a célula, ah, olha, conta comigo, estarei presente na célula, né? então nós precisamos de pessoas compromissadas e por último, eu poderia falar aqui de tantas áreas da vida, a saúde, hum. né? como acabou de ser falado aqui, fazer os exames, fazer o check-up… E fazer um tratamento Ter compromisso com você Cuidar de si Isso é ser uma pessoa Compromissada E poderia falar aqui de tantas coisas aqui, Amigos, oração A leitura da Bíblia, enfim, mas eu não tenho Tempo para isso, tá? Olha essa frase na tela Todo grande projeto Começa com um grande Compromisso, você pode ler junto Essa frase comigo, vamos lá? Todo grande projeto começa com um grande compromisso, né? Gente, olha, a vida ela é cheia de obstáculos, a vida é cheia de obstáculos. Jesus falou assim: No mundo tereis aflições. Né? Não é fácil, haverá momentos na vida que a gente vai pensar em desistir, haverá momentos na vida que a gente vai falar, ah, não dou mais conta, estou cansado, esse povo não ajuda, eu estou sozinho, ninguém está comigo nessa empresa, nessa casa, nessa família, olha, enfim, mas se você tem um, um grande projeto, você também tem um grande compromisso e você vai conseguir é, chegar lá no seu sonho, no seu objetivo com a virtude do compromisso. Ah, tem uma frase, um quebra-gelo, que a gente às vezes usa na célula, talvez você já tenha respondido essa pergunta na célula, que é assim, se você pudesse jantar por três horas com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa? Né? Se você pudesse, pense aí, ah, se você pudesse é, sentar para conversar com alguém que você admira muito, é, ali está, é, sentar, né, eu coloquei, se você pudesse sentar para conversar, ah, aqui na minha, no meu esboço está jantar por três horas, enfim, a mesma coisa por exemplo, é, se você pudesse escolher, é, eu admiro muito um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, né? é, eu admiro muito esse pastor, e eu gostaria de um dia sentar conversar com ele, jantar, nem que for pegar na mão dele, né? eu ainda não tive essa oportunidade, então eu já até sonhei com ele, né? sonhei um dia que eu estava conversando com ele, então eu tenho algumas pessoas que eu admiro, talvez você admira também o Hernandes, quem sabe a gente vai trazer ele aqui para pregar, amém? Olha, então vamos sonhar, né? Não custa nada. Então a gente sonha com pessoas que, nos, que a gente admira, que a gente quer bem, que a gente se vê como um exemplo naquela profissão, naquela vocação, naquele, enfim, seja no esporte, na política, seja onde for. Às vezes as pessoas têm alguém que admira. Só que é, uma, é interessante que a gente acha que aquela pessoa, assim, ela virou aquela pessoa, né? É famosa, vamos assim dizer da noite para o dia, e talvez a gente fale assim, oh, você tem muita sorte, hein? você é uma pessoa sortuda, né? mas será que é sorte ou é trabalho, compromisso, dedicação, é, você sabia que o Hernandes, por exemplo, que é o meu, meu exemplo aqui, ele escreveu mais de 100 livros, eu estava vendo um dado, em 2015, ele tinha escrito 121 livros, em 2015, nós estamos em 2021, Tá? Eu não tenho o dado 2021, eu vi o dado 2015. 121 livros escritos. Aí é fácil chegar para ele e falar: Fernando, você é um cara de sorte, hein? Olha, você, você tem muita sorte. Será que é sorte? Ou será que é compromisso com o seu sonho, compromisso com o seu trabalho, com sua vocação? Quantas noites será que ele ia viajar e levava o um notebook escrevendo seus livros, né? A esposa dele que deve saber, né? O quanto ela teve que abrir mão da presença do pastor Hernandes, para que ele pudesse escrever até mesmo comentários da Bíblia, né? Eu falo assim, poxa, a gente não consegue nem ler a Bíblia, o cara consegue comentar a Bíblia? É demais, né? é muito exagero, é um privilégio, né, então é uma mente brilhante, e o esforço que ele tem também de se dedicar, não é fácil, então irmãos, quando a gente tem uma, um grande projeto na nossa vida, tem que haver também um grande compromisso, senão a gente não chega aonde a gente quer, Às vezes a gente vê um grande é, esportista, né, Aí você fala assim, cara, você corre essa, esse 100 metros aqui, né, o Bolt, né, você corre os 100 metros, que numa facilidade... Você não sabe quantos quilômetros ele teve que correr... Para ele chegar a correr 100 metros... Né? Então, é, é, eu quero só que você entenda a importância... De ter um compromisso com o um projeto... E se você pudesse entrevistar o seu... O seu... É, pessoa que você admira... Seja empresário, dono de uma franquia... E ele te contasse a história dele... Você ia ver que ele passou por muitos obstáculos... Muitas provações, tribulações Mas ele teve compromisso Com seu sonho né? Compromisso com seu sonho Olha que frase bonita que eu tenho aqui Para dizer um firme não É necessário Um ardente sim No coração Essa frase resume bem o que é comprometimento Às vezes Tem que dizer não Para algumas coisas né? Para você ter o que? O seu compromisso Com o seu propósito de vida né? Já vê aquela pessoa que faz o curso de, de direito, aí ela faz o curso de psicologia, aí ela faz o curso de engenharia, aí ela faz o curso de, de fisioterapia, ou o que ela é? Né? Por quê? Não tem o que? Um compromisso com o foco, com o objetivo. Então não é nada, não é bom em nada, porque sabe tanta coisa, mas não se especializa. Então, para dizer um firme não. Né? é necessário um ardente sim então ó, eu digo não para isso eu digo não para aquilo e digo sim para o meu objetivo né minha família meu casamento a minha vida espiritual enfim a gente tem que ter compromisso com as coisas que a gente entende como prioridade e a última frase da noite eu queria que você meditasse também nessa frase antes da gente entrar no personagem da noite é, se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer? Você ainda não achou a razão de viver? Martin Luther King, você sabe a história de Martin Luther King? Pastor Batista, negro lutou por causas sociais, onde na sua época, ah, se um negro estava num banco, ele tinha que levantar para um banco para um branco sentar. E ele lutou por uma, uma um motivo que ele acreditava, era a igualdade entre as pessoas né? então realmente se você ainda não achou a causa é você está vagando e não vai chegar a lugar nenhum porque você não tem compromisso com nada você não tem alvo, um foco você está andando a, a, para lá e para cá não vai ter nada que vai valer a pena morrer três tipos de pessoas, qual pessoa você é? primeira, distantes aqueles que não se comprometem com nada segundo, desistentes aqueles que começam algo, mas logo desistem, e a terceira tipo de pessoa, terceiro pessoas que comprometidas pessoas que definem os seus objetivos se comprometem e pagam o preço, que tipo de pessoa, você é distante distante, ah estou trabalhando nessa empresa aqui, é só para ganhar salário, é, não me pede nada, que eu não vou fazer não só para ganhar meu salário, né? não na igreja, então, é o famoso crente do banco. É, nem pastor, nem vê que eu estou aqui. Não me pede de fazer nada na igreja. É, esse é os distantes. Né? Não tem compromisso com nada. Não quer compromisso. Quer, só quer alimentar, receber. Não quer servir. Isso aí, no reino, é zero. Porque a gente só vai receber quando a gente dá. É, cada vez que a gente ensina, a gente aprende. A gente serve, a gente cresce. Esse é o mistério do reino de Deus. Quanto mais a gente se dá mas Deus nos confia né? então os desistentes são aqueles que até começa bem, mas logo já desanima, já acha um outro amor e não tem constância na sua caminhada e o terceiro tipo que nós temos que buscar aqueles que são comprometidos né? assim olha, eu, eu amo o que eu faço né? talvez não é a melhor profissão, não é o melhor salário, talvez não é a melhor escolha que eu fiz, mas é o que eu faço, eu amo e eu faço do meu coração por aquilo. Então é isso é o tipo de gente que a gente precisa é, na família, no trabalho, na igreja, enfim, em todos os ambientes da sociedade. Eu quero citar aqui hoje dois personagens da Bíblia que nos mostram essa virtude indispensável. É, o primeiro personagem é a Ruth, essa mulher, né? A Ruth, ah, o texto já está na tela, nós já lemos aqui hoje. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre a história de Ruth. Talvez você não conheça a história de Ruth. Ah, inclusive, você poderia essa semana ler a história dela. São quatro capítulos, bem curtinho. Quatro capítulos da Bíblia. Você vai ler rapidinho, num dia você já lê. Ruth, ah, falar de Ruth tem que falar da sogra, Noemi. Né? Noemi tinha uma sogra... E ela mostrou um compromisso com aquela sogra. Por quê? Porque Noemi era casada, o marido dela faleceu e os filhos dela faleceram. Está lá no comecinho do livro de Ruth. O marido dela chamava Elimeleque. Então Ruth, é, Noemi era casada com Elimeleque e Elimeleque e Noemi tinha dois filhos, Malom e Quilion. E ela tinha duas noras, Orfa e Ruth. Né? então a Noemi e a Ruth era uma relação em sogra e nora e quando morreu o esposo de Ruth e o filho de Noemi ficaram viúvas né? ela ficou viúva e ela ficou uma mãe né? sem seu filho e aí a... o que aconteceu? a Noemi falou assim minha filha Ruth, né? falou para Ruth a Noemi falou para Ruth segue teu caminho vai ver a tua vida, né? com a morte do, do marido e dos filhos, ela ia voltar para a sua terra natal, ela liberou as suas noras, para fazer a sua caminhada, fazer o seu destino, e é interessante o que a Ruth faz, a Ruth fala para ela algo que surpreende, que é o que está na tela, né? a órfã fala assim, então tá, tchau sogra, e vai embora, a Ruth não, a Ruth fala, vamos ler na, na, na tela, a Ruth 1, 17, 18, vamos lá, Onde quer que morreres, morrerei eu, vamos lá gente Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti Vendo pois Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la Deixou de insistir com ela, olha que lindo, né? É realmente é uma história de um verdadeiro compromisso. Né? A Ruth tinha uma, era uma pessoa que tinha compromisso. Ela falou assim: Sogra, eu vou para onde você ir, eu vou para o lado que você for, para a esquerda ou para a esquerda, para a direita ou para a direita, né? eu vou com você. Olha isso, hein? Ela diz assim se outra coisa que não seja a morte me separar, então realmente ela tinha um compromisso verdadeiro, e o verso 16, que é um versículo antes, fala assim, olha, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, deixa eu falar uma coisa para você, sabia que tem pessoas que colocam esse versículo da Bíblia em convites de casamento, você já viu isso? Algum convite de casamento que fala assim, aonde quer que pousares, pousarei eu, olha isso né, o teu povo é o meu, até caiu uma lágrima né, na hora que você lê o convite, né? fala, nossa que amor né, só que muitas pessoas não sabem que isso é uma frase de uma nora para a sogra. Fala, não pastor, não está certo esse negócio, não é possível. lá em casa é um mordendo na outra. É? Então realmente né, é, é uma coisa louca isso aqui. Né? É um compromisso fora do normal. Porque o que nós vemos aí na, né, na, nas famílias, é, geralmente até tem as famosas piadas, né? Que brincam com sogra, nora né, então assim é difícil você ver assim realmente uma, uma família né, que tenha esse compromisso tão intenso é difícil né? uma, ah porque a minha sogra fala que eu não sei cozinhar porque minha sogra fala que, é, que sempre ela fez o um arrozinho assim para o meu filho, para o filhinho dela aquela coisinha é, e uma vai cutucando a outra e uma dá uma, né, e assim e tal, e a gente sabe que é difícil você encontrar hoje assim, né, realmente um amor entre noras e sogras e a Bíblia mostra que, há, que se há esse compromisso entre essas duas mulheres, imagine né, em outras áreas da vida, porque na realidade gente, quando Deus fez a, a família, Ele não fez a família para andar em briga, rixa, disputa, a família era para ser um ambiente de cuidado, de proteção, de amor, de apoio, né? mas às vezes as famílias né, tem aquela questão da tradição, ah, porque no meu tempo era assim que fazia e falta sabedoria é, questões de, né, de cultura enfim, aí vai criando aquelas problemas, rixas disputas e não é saudável, então é, há um compromisso entre uma sogra e uma nora, então você imagine né, o que deveria ser um, um esposo e uma esposa um pai e um filho um irmão e outro irmão Você no seu trabalho Você na sua igreja, enfim Compromisso, né? Compromisso, é isso que a Bíblia nos ensina A Ruth, eu quero encerrar aqui a, a parte da Ruth Quero falar de outro personagem hoje A Ruth, ela contribuiu com a história da salvação Porque lá no livro de Mateus Fala de cinco mulheres Na genealogia de Jesus Cinco mulheres Na genealogia de Jesus As cinco principais, né? Tamar, Raabe, Betseba E a Maria E a Ruth Então a Ruth está lá Na genealogia de Jesus né? Ela gerou Foi gerando Davi E aí veio a outra geração E chegou em Jesus Ela estava lá naquela história de salvação O nome dela está lá né? Então realmente é uma linda história E é uma mulher admirável A Ruth E a segunda Segundo personagem que eu quero falar aqui hoje, na realidade esse é o, é o personagem principal da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, e eu poderia aqui falar que Ele tem todas as virtudes, mas eu escolhi hoje para trazer aqui a Jesus, quando Ele diz assim lá em João 13, 1, que fala assim, ó, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que que fala agora pessoal? Amou-os até ao fim, olha que bonito. Jesus amou-os até o fim. Essa é uma pessoa compromissada, é um exemplo para nós de compromisso. O Senhor Jesus Cristo, ele amou até o fim. Eu não sei se você conhece, tem um, um palestrante motivacional. Ele é o Daniel Gotri eu lembrei de uma palestra que ele, que ele tem, e e uma das palestras dele, ele fala de Jesus. Ele fala que Jesus é o um melhor exemplo de motivação, de comprometimento. Eu vou citar aqui na íntegra a fala dele, tá? Escute aqui, olha o que, que ele fala na, na palestra. Se você quer ser um funcionário fantástico, aprenda com este homem. Ele está falando de Jesus, tá? atrás dele tem uma imagem de Jesus na palestra. Nunca existiu um funcionário tão comprometido com Jesus, Jesus ganhou uma missão do chefe dele, do líder dele, do pai dele e foi lá e cumpriu, não quis saber se era fácil ou difícil, foi lá e cumpriu, Daniel Godri, você quer alguém mais comprometido que Jesus? Você quer ser um funcionário extraordinário? Aprenda com este homem é o funcionário mais extraordinário que alguém poderia ter, e se você quer ser um líder fantástico, você quer ser um líder muito além da excelência, aprenda com este líder Jesus, este homem pegou doze funcionários, sem talento e fez dele pessoas que mudaram o mundo, ele era um líder tão fantástico que ele conseguia lapidar o que as pessoas tinham de bom, Daniel Godria, estou no texto dele aqui ele tirava o que as pessoas tinham de bom e fazia elas acreditarem que elas podiam ser melhores este líder conseguia fazer as pessoas sentirem amadas nunca um funcionário sentiu tão amado como os funcionários de Jesus este homem era um líder fantástico, não ficava no ar condicionado, não ficava na tenda ele ia junto, acompanhava, sentiu o mercado você pode não acreditar neste homem, mas nós temos que admirar este homem este homem é extraordinário, ele conseguiu como ninguém, colocar um sonho, no coração dos funcionários, no lugar onde os funcionários, não tinham nem condição de sonhar, nem ter esperança, ele foi lá e disse, nós vamos mudar o mundo, o nome mais procurado na internet, é Jesus Cristo, esse é um trecho, do vídeo, do Daniel Godri, eu não vou colocar aqui, porque por é do causa dos direitos autorais, está sendo transmitido no YouTube, mas vale a pena você pesquisar, a Daniel Godri, Jesus Cristo, é uma palavra maravilhosa, que ele mostra como Jesus era uma pessoa tão dedicada, tão compromissada, que doze homens virou, o um, um mundo inteiro hoje conhece o Evangelho, por causa de 12 pessoas, e ele então é, diz que Jesus foi um, uma pessoa que tinha compromisso com sua missão, e aí você fala, pastor, mas como assim, compromisso com sua missão? tem uma passagem na Bíblia, que Jesus está no jardim do Getsêmani e Ele fala uma frase lá, que é muito forte, Jesus ele fala assim ó, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim, o que tu queres, eu não sei se você conhece, essa parte da Bíblia, mas essa parte da Bíblia, já está no final do Evangelho, Jesus já está nos seus últimos dias, as últimas horas na realidade de vida, na última semana, e de repente Jesus tem que tomar uma decisão, Ele precisa decidir se Ele vai para a cruz, ou se Ele vai fugir da cruz, e Ele fala uma coisa ali, Ele fala assim, Jesus, né passa de mim este cálice, Ele não está falando de um copo de suco, nem um copo de vinho, Ele está falando de uma missão, Ele está falando de uma crucificação, passa de mim este cálice, só que Ele continua Jesus, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, né? você imagine aquele homem que andou sobre as águas, aquele homem que acamou o mar, aquele que fez milagres e milagres, chega uma hora da vida dele, que ele tem que tomar uma decisão, ele já está a prestes de ser crucificado, e ele fala lá, estou triste estou profundamente abatido, Ele fala para os discípulos, fiquem aqui comigo, orem comigo, me acompanhem, sabe por que Ele estava triste? Judas estava vindo junto com os soldados romanos para aprender, Ele sabia de tudo, porque Ele sabia que Pedro o negaria, Ele sabia que o Sinédrio o condenaria, Ele sabia que Pilatos... O sentenciaria Ele sabia que as pessoas gritariam Crucifica, crucifica Ele sabia que iam soltar o Barrabás Iam condená-lo Ele sabia que seria açoitado Cuspido, humilhado Ele sabia os horrores Da crucificação Mas sabe o que ele fala? Não seja o que eu quero E sim O que tu queres Essa é uma pessoa de compromisso Ele tem uma missão Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e Jesus ele cumpriu a missão, Ele disse, vou, vou enfrentar, e lá na cruz Ele só sossegou né? aquela alma disposta à sua missão, Ele disse assim, está consumado está pago, está feito. Então, Jesus sim, nos mostra o grande exemplo de entrega, de paixão, de vocação, de viver o seu propósito que o Pai o deu, de vir nessa terra e morrer na cruz por nós. Você é uma pessoa que tem paixão? né? Já ouviu falar paixão de Cristo? Você é uma pessoa que tem paixão? Uma pessoa apática? Sabe o que é uma pessoa apática? apática, está ah, tudo bem, ah, não tem, não tem brilho, não tem sonho, está morta, apática, apática, você tem algum sonho? Ah pastor, meu sonho é ficar em casa, dormir, tá bom, a mão está muito difícil, apática, Jesus não, ele tinha paixão, a paixão de Cristo, o amor, a entrega, a coragem, a dedicação, o sacrifício por todos nós, então irmãos, Deus nos chamou a gente para ficar apático, Ele nos chamou para ter paixão pelas coisas que a gente faz, amor pelas coisas, dedicação, compromisso, comprometimento e eu encerro dizendo que nós precisamos hoje urgentemente de uma geração compromisso, Precisamos urgentemente de uma geração, um compromisso. Vivemos um tempo hoje de relacionamentos superficiais. Já ouviu falar daquele negócio de ficar, que as adolescentes falam? Ficar? Não sei se é pai deve ter ouvido isso já. Ô oh, pai, estou ficando. O que é isso, filho? Ah, ficando, pai. É, dá uns beijinhos e acabou. É ficar, mas ficar no dicionário é permanecer. Ficar no dicionário é estar junto eu vou ficar, eu vou estar presente, mas mudaram a palavra, então ficar é, é nada, é vazio, é só pegar, pegando e sair fora, é dar uns amassos, gente, não é para isso que a palavra nos chama, você é adolescente, não é para isso que Deus te criou, é uma geração compromisso, a gente precisa hoje ter amor pelo que a gente faz, eu me lembro quando eu conheci a minha esposa Abel, eu estava na igreja, e eu era ensinado essas coisas aqui, que eu estou pregando hoje, Era eu era incentivado a amar de todo o coração as coisas e as pessoas e eu me lembro então que eu comecei a namorar com Abel eu não tinha dado um beijo na boca dela e eu falei assim para ela você sabe que eu vou ser pastor? ela disse, sei eu falei, você sabe que eu vou estar fazendo teologia? Ela disse, eu sei. Eu disse, então você quer namorar comigo? Ela disse, eu quero. E nós começamos a namorar. E um namoro sério. Um namoro, uma aliança. Um compromisso. A distância, irmãos. Três anos à distância. Eu em Fortaleza. E ela em Cuiabá. Três anos. Por quê? porque eu entendo que a moça que eu encontrasse, era a moça que eu queria me casar, Ah, pode ser que não dava certo? Pode ser, pode ser que eu terminava? Podia ser, mas eu já comecei dizendo, eu quero algo sério, eu já entrei no relacionamento dizendo, você sabe o que eu vou fazer da minha vida? Você sabe quem eu vou ser no futuro? Você sabe que o ministério pastoral é uma, é uma vocação, e é uma, é uma vida às vezes financeira não tão confortável? Você sabe disso? Ah, eu sei então não entrou, enganada, obrigado, não entrou enganada, né? não entrou enganada, talvez te arrependi depois, mas já era tarde, né? então irmãos, mas o que eu quero dizer, você é adolescente, você é jovem, você tem que decidir, construir um namoro sério, você tem que encontrar um relacionamento, para que esse relacionamento vire um casamento, ah pastor, mas eu estou só conhecendo, não tem problema Mas tem um alvo Tem um objetivo, tem um sonho Não é só ficar, amassar e descartar Geração, compromisso né? Pega um copo, bebe água joga fora Pega um prato descartável joga fora Então joga fora também o outro né? Esquece, não... ah, só foi um beijinho lá Então vai... vai... É superficial, descartável né? geração líquida, não, não é isso que, que a gente deve fazer, a gente deve ter uma geração compromisso, compromisso com o nosso casamento, com nossos filhos, com a nossa igreja. Irmãos, estamos retomando a célula semana que vem. O líder põe lá no grupo, quem vai para a célula? Ah, eu não vou porque tem jogo do Flamengo. Ah, eu não vou porque está chovendo. Ah, eu não vou porque... Gente, cadê o compromisso? Compromisso. Geração, compromisso. Eu abro mão de muitas coisas para fazer o meu compromisso. Eu nego muitas coisas para ter o meu compromisso. Pessoas assim são admiráveis. São virtudes indispensáveis. Amém?